0: поняли, что я не отсюда. Настоящий реконструктор никогда не подружится с дизайнером. Татарский ренессанс, он уже процветает, собственно.
1: Этот подкаст о татарской идентичности. Здесь мы разговариваем с теми, кто исследует татарскую культуру и татарстанскую культуру, с теми, кто ее популяризирует, с теми, кто ее как-либо... Переосмысляя, сегодня мы находимся на фестивале Миликием, -Эм», который традиционно проводится в День города и в День республики Татарстан. Сегодня у нас в гостях Карим Булгари, Булгари извиняюсь, основатель бренда Булгари, Таня Черногузова, основательница бренда «Юр Юл», Дусаева, Саева, культуролог и создательница проекта «Мир татарской женщины», Дина Гатина Шафикова, она исследовательница татарской материальной
2: культуры и история. Меня зовут Карим, я создатель бренда ⁇ Болгари ⁇ Вообще я сам занимаюсь графическим дизайном и в какой-то момент мне показалось, что мне не хватает чего-то физического именно в производстве. И дополнительно я еще начал интересоваться как-то татарской культурой и решил, что вот было бы классно объединить два этих интереса в создании чего-то нового. Так появился, собственно, мой бренд. Почему мне важно вообще изучать собственную культуру? Мне кажется, что у каждого человека в жизни должна быть какая-то база, какая-то основа, на которой строится его личность. И, так скажем, наши корни, они являются неотъемлемо, кажется, самой наверное, лучшей опорой Изучение своего народа, своей истории, это помогает нам не только в настоящем, но и в будущем да, для понимания того, что нам дальше делать. Мне кажется, именно вот по этой причине я начал вообще интересоваться изучением своего народа. Ну и для, в качестве, так скажем, дополнительной практики создаю еще и вещи тоже. Вот, спасибо.
3: Всем привет. Я Тан Черногузова, автор проекта «Юр -Юл". Я сама его называю «Визуальное исследование в поисках нового дизайн-кода татар». Мой путь в изучении национальной идентичности начался три года назад, когда мне исполнилось 30, и я сама задумывалась о своей собственной идентичности с разных сторон, от профессиональной там, до национальной, этнической и в целом своего позиционирования в мире. И э, мой путь именно Юр Юл, начался э, со съемок фэшн-фильма Юха по мотивам татарского фольклора. Э, на него я выиграла грант, и при съемках э, мне нужно было создать одежду, э, которая бы выглядела современно, которую можно было бы понять и за пределами Татарстана. Э, фильм был отправлен на международный фестиваль и завоевал э, призы, в том числе по, в номинациях «Лучший дизайн аксессуаров». И моя задача была взять традиции татар, очень богатые культурно, да, очень богатые визуально предметы, одежды женщин и мужчин, в том числе, например, тюбетейки, в том числе чулпы и, и накосники, да, традиционные серьги и другие аксессуары, и как-то переосмыслить их, добавить им актуальности в сегодняшнем дне, использовать новые материалы. И таким образом вот создалась первая коллекция юр в которой я смешала современные тренды и традиции. С тех пор, уже три года, я делаю фэшн-бренд, где есть и одежда, и аксессуары. Он пользуется популярностью не только у Казани, Сейчас Казань, кстати, к этому пришла чуть попозже, а скорее от у уехавших татар тех, кто очень сильно скучает по родине, и в последнее время их становится больше. И в целом бренд тоже обращается не только к этническим кодам, да, татарским, но и в целом локальным то есть связанных с территорией, связанных с нашей городом и республикой. Кстати, с днем рождения. Татарстан. С <смех> днем рождения и за днем республики Татарстан. Да. Хайрлик Нер, Беремблен. Турой я
4: заинтересовалась тогда и отдала себе отчет, когда я оказалась за пределами Казани. Наверное, потому что в Казани ты в этом живешь, а когда ты находишься за пределами, оказывается, что все немножко по-другому. И с этого момента я начала больше слушать татарскую музыку, Хотя я теперь вспоминаю, что все мое детство прошло под звуки Ильхам Шакирова. И в 2020 году начался наш проект «Мир татарской женщины», где мы у театра «Камала» совместно с Наилёй Мамбетовой, я хотела бы, чтобы здесь прозвучали их имена Гузель Гемодиновой, Дины Хабибулиной, мы стали рассказывать о том, что пространство города, у пространства города может быть женское измерение. Мы сейчас сидим с вами на улице Марджани, и рядом находится улица Каюма-Насыри, и здесь есть площадь Тукая, и имена женщин как будто совсем не слышны в городе Казани. Это на самом деле не только наша история, и начался наш проект с того, что мы хотели бы городу вернуть женские имена и так начался экскурсия мир татарской женщины 19 начала 20 века потом мы запустили азат Хатан" и это уже в другой локации города и в этом году мы говорили о современных татарках которые меняют жизнь нашего города нашей республики и нашей страны мы говорим о мире мужчины естественно, и о мире женщины и Недавно я поняла, что мой интерес к татарской культуре и такая популяризация татарской культуры, наверное, связана с тем, что я не знала, к сожалению, ни одной из своих бабушек. А все таки именно бабушки — это те, которые передают язык, культуру, что-то такое, которое находится… Вот, ну, не знаю, то, что ты впитываешь с колыбельной. И для меня интерес к татарской культуре — это возврат к своим корням. Для меня это семья. Мне кажется, это самое основное. И вот мой интерес
0: связан именно с этим. Херли Кенни, Семисес. Меня зовут Дина Гатина-Шафикова. Я сотрудник института истории. И мой преподаватель, НЖ Дусаева, теперь моя коллега. Как приятно, когда общие интересы объединяет. Далее мой интерес еще больше разгорелся, когда я стала работать в Национальном музее. И на Национальном музее я смогла не только почитать о том, что такое материальная культура, а и потрогать, пощупать, ощутить и восхититься. С тех самых пор, я не работаю уже в музее более 10 лет, я ушла в институт, в теорию, можно сказать, и в науку, но любовь такая и осталась, соответственно вместе с любовью пришел и научный интерес я начала изучать материальную культуру через изображение как ни странно когда мы говорим о костюме чаще всего мы считаем что мы должны прийти в музей и только там мы сможем узнать о своих корнях о том что носили наши бабушки и прабабушки но при этом мы с вами можем не только туда заглянуть мы можем вернуться к своей семье вспомнить что осталось а что может быть и нет, что мы выкинули? Послушать воспоминания тех, кто еще жив, а также почитать и посмотреть старые книги. Именно в старых изданиях очень много изображений современников. С открытия Академии художеств целая плеяда художников поехала по Российской империи. И именно они после себя оставили множество изображений костюмного комплекса разных народов, включая и татар. На данный момент, когда мы приходим в музей, к сожалению, не всегда мы можем собрать полностью костюм, не всегда мы можем узнать, как оно было, но при этом мы можем в такую небольшую шпаргалочку заглянуть в работы художников, например, Карла Федоровича Гуна. И вот когда я увидела все его акварели, после этого я поняла, насколько богатая и красивая культура татарского народа. И вот так вот продолжилась моя небольшая миссия, наверное, я считаю, не только изучать, но и рассказывать. Я стараюсь участвовать в разных проектах, не только сидеть в библиотеке или в архиве, или в том же самом музее, но при этом и выходить, и общаться с людьми в интернете на разных проектах, как сегодня, и получать прежде всего от вас обратную связь, потому что на самом деле, как оказывается, очень много сокровищ осталось и хранится в наших семейных закромах. Так недавно со мной подписчица поделилась фотографией своего колфака, который остался ей от прабабушки. И я вам скажу честно, что таких колфаков, как у нее, осталось не больше десяти на всю Россию. И вот это большое чудо. Ну, наверное, все о моем представлении. Дальше уже будем вести дело.
1: Начнем с простого вопроса, или на самом деле даже сложного. Почему в эпоху глобализации мы снова возвращаемся к национальным образам? Почему для нас так важно э, показывать свою идентичность теперь.
4: Как, ну скажем так, не практик, да, не человек, создающий одежду. Мне кажется, что, по крайней мере, в нашей стране дело, э, речь идет не только о глобализации, а о том, что еще э, был, было несколько десятилетий унификации, когда был, было представление о том, что есть одежда, есть тренд. Мы помним, но ну, я, по крайней мере, помню из своего детства магазин «Юность», где лежали, как мы бы сегодня сказали, балетки да, с, таким, с татарской мозаикой. И, с одной стороны, это то, что отличало Казань и Татарстан от других, а с другой стороны, это был какой бы некий тренд, и ничего другого условно купить было нельзя. Да? Или мы помним… Одинаковые платья, плащи и э, тренд на поиск идентичности чего-то уникального, он связан именно с тем, что слишком много всего стало похожего. И всегда в культуре вот эти процессы, они как-то, как, э, ну, как бы маятник кончается из одной страны э, в другую, да, и они как-то пытаются найти равновесие. И вот сейчас... Очень большой запрос, не только у нас, на то, чтобы быть другим, быть интересным, быть уникальным. Но вот здесь есть очень важный вопрос, который я себе всегда задаю, про экзотизацию. Потому что когда мы, конечно, ищем что-то уникальное и другое, как вот быть не экзотичным или хорошо ли быть экзотичным, когда мы ходим, например, в национальной одежде, и как это сегодня тоже воспринимается. Вот Мне кажется, вот это очень ну, важно тоже понимать про экзотизацию и самоэкзотизацию любой культуры, не только татарской.
0: Знаете, я добавлю, мы в последнее время очень часто говорим, что это тренд последних десятилетий. От себя могу добавить, в связи с тем, что я часто работаю с фотоматериалами, могу сказать, что потребность была и в советский период, когда это не было мейнстримом. Есть свадебные фотографии, где татарские женщины хотят показать свою татарскость, надевая колфак. Да, возможно, на данный момент это будет смотреться смешно, когда в 70-х годах по моде того периода женщина в платье, в туфельках, и при этом сверху колфак, такой чисто театральный, но это говорит о чем? О том, что потребность была, что она хотела себя показать и свою идентичность. Вопрос в том, что сейчас появились возможности. То есть сейчас студент или молодой человек, молодая девушка имеет возможность купить швейную машину, которая будет вышивать узор, причем достаточно в промышленных масштабах. Сейчас появились технологии, когда ты можешь напечатать узор на той же самой футболке. То есть раньше технической возможности не было, чтобы так вот тиражировать какую-то свою задумку. Соответственно, при определенных условиях, да, конечно, потребность есть. То есть выросло целое поколение ребят, которые совершенно никак не взаимосвязаны с традиционной материальной культурой. Возможно, их родители, их бабушки, прабабушки, они еще как-то были близки к материальному наследию, потому что через воспоминания своих родственников, даже если они сам, сами это не потрогали, они понимали, о чем речь идет. Сейчас же, когда мы говорим о молодых ребятах 20 лет, для них это, это слова, это напечатанные слова в книге, это рассказы, это театр. Но при этом они не представляют, о чем речь идет. И в связи с тем, что появилась такая лакуна, то есть потеря своих корней и появилась как-то ее воспроизводить. Есть потребность, есть возможность, есть спрос, соответственно, появляется и предложение. Добавлю, вот благодаря
4: дизайнерам, которые у нас присутствуют, есть возможность не только самому сделать, есть возможность приобрести и у нас есть э, и то, что э, ну, там, условно от кутюр, да, и то, что можно ну, в довольно массовом варианте все-таки приобрести. Mm -hmm. И э, в продолжении вот Дины буквально два слова. Действительно, когда мы не помним, нам как будто это важно актуализировать. Когда это, э, я просто по себе да, скажу, когда у тебя каждый день это, это дома есть, ты об этом не тоскуешь и не, не, это не воспроизводишь. Как только ты начинаешь это терять и утрачивать, тебе как будто хочется это подсветить и сделать ярче. И, наверное, акцент именно вот, ну, в этом. Поддерживаю.
1: Как бороться с тем, что татарский костюм стал чем-то обрядовым? И как переводить татарский костюм в кэжуал?
3: Ну, я в первую очередь думаю, что не надо никому ни с кем бороться. Mm -hmm. Нужно слушать, на самом деле, чего хочется людям, чего хочется потребителю. да. Если мы сейчас говорим с точки зрения дизайна как бизнеса, вот уже правильно сказала, что, ну, вообще все, кто сегодня говорил, говорят, что у людей есть потребности, они хотят это сделать. И наша задача как людей, ну, как дизайнеров, предложить им сделать это не театрально, не кринжово да, как-то, а действительно достойно, современно и актуально. То есть я думаю, что актуальность здесь вот ключевое слово сейчас, если мы говорим про современный дизайн – ну, на самом деле, я думаю, что дело э, в, в профессионализме. Если я не буду говорить о том, э, что такое профессия дизайнер, да, ну основные задачи все-таки ассоциативно, чтобы предмет был похож на традиционный, например, да, то есть он тебе дарит какую-то эмоцию. Вот то. Ту самую связь с поколениями, например. Что-то так, например, на фотографиях выглядел твой дедушка или твоя бабушка. Или, может быть, мы видим кого-то, действительно, в театре туда водили нас родители, и мы помним образы. И вот ассоциативно у тебя образ дарит тебе эмоции вот этого чего-то родного связи какой-то с предками, но при этом ты можешь появиться там, не знаю, на улицах Москвы, Нью-Йорка и Токио и выглядеть как современный человек, а не как… Ну, как не как в театр ты пошел, не как на бал какой-то, да, театрализованное представление. Это, на самом деле, очень тонкие моменты, когда дизайнер работает с ассоциациями, там, не первого порядка, да, вот тюбетейка такой формы, вот она такая, а с там вторыми, третьими и так далее. используют современные техники в виде новых материалов, да, в виде, ну трендов, например, сейчас вот есть тренд надписи, да, то есть как, если мы вспомним, там 8 лет назад никто ничего не писал на одежде, были принты, сейчас это стало модным, потом это стало модно кириллица, все эти наши, там, не знаю, ну, стритвир современный. Вот сейчас мы пишем, например, надписи на татарском и как легко это можно сделать, да, если она у тебя отзывается. Она может быть очень простой и понятный, каждому, а может быть, может идти глубже, и только там татары, которые хорошо знают свою культуру, знают цитаты, знают песни, знают поэтов, могут понять, о чем идет речь. И чем глубже этот смысл закрыт, тем теснее сообщество, которое его понимает. И это я говорю про дизайн такой более, более глубокий. Мне кажется, стремиться к этому нужно. Но, опять же, здорово, что появляется сейчас, я наблюдаю за последние два года, очень много молодых брендов, которые делают делают что-то с татарским коном тоже. И я думаю, что от количества к качеству и потребитель сам выберет нужное, и то, что ему подойдет. Моя вот, цель и миссия такая, как я говорила, в начале пути, мне хотелось бы, чтобы через пять лет, тогда я еще говорила, то есть осталось год-два, говорили бы про ребят из Татарстана, да, что ну, где-нибудь встречали бы в Москве или где-то там, не знаю, в Нижнем Новгороде, где-то в России, а может быть, из-за границы. И говорили, о, кажется, ребята из Казани. И вот как бы мог выглядеть этот человек? То есть что его могло бы отличать? Над этим вот я вот размышляю в своем проекте и предлагаю какие-то образы, ну, естественно, авторское прочтение. Но, честно сказать, я, вот, например, наблюдаю, как много стало докеров в последние пару лет, и, наверное, о чем-то таком я говорила. То есть нет конкретного видения, как это будет, это все исследование, это все путь, так, собственно, называется мой проект, твой путь. Вот и мы по нему идем и наблюдаем, что же происходит. И каждый из нас на это влияет.
1: А какие трудности возникают при переосмыслении исторического наследия? Как это вообще делать и как определить, где подлинное, а где фальшивое? Как не сделать что-то театральное?
3: Я вот к профессионалам обращаюсь. Ну то есть я действительно три года назад только заинтересовалась как-то глубже татарской культуры. Ну, то есть в ней я жила, и до конца не даже не определяла, что татарская, что не татарская. Но вот вкладыш в паспорте, вот, э, имена э, одноклассников, половина татарские, половина русских. Мама у меня полутатарка. И как-то это все вокруг тебя, и очень тяжело понять, насколько же ты погружен. А когда ты начинаешь изучать, и действительно ты должен высказаться, то ты уже идешь к профессионалам, то есть к исследователям, людям, которые положили на эту жизнь или тоже на каком-то этапе своего пути. Это здесь, я думаю, правильно объединяться, потому что одному ну, не справиться с такой большой задачей переосмысления, культурного наследия в одежде. Да. Вот каждый сейчас сказал, что больше 10 лет да, занимается изучением. Конечно, я там не догоню это ближайшие. Там, я никогда не догоню. И зачем мне догнаться, если я могу обратиться и задать вопрос? Также есть, опять же, книги, различные источники, музеи, исследователи. Слава богу, в Казани, в Татарстане, на самом деле, никогда не прекращалось это исследование. Просто там действительно было, может быть, не очень популярным. А сейчас я вижу, что, опять же, вернусь к этой теме, что запрос есть, и молодежь, вот, ну, наша, там, 30 25-35 лет, вот они прям хотят учить язык, ходить в театры на татарском языке, покупать одежду, и я думаю, что и станет станет побольше.
1: Спасибо. Объединять. Карим,
3: а у вас как с исследованием и с
4: определением татарского и ну, условно не татарского подлинного,
2: Вообще, я пока сделал только одну первую коллекцию и копнул я пока не так глубоко в плане исследования татарской культуры и быта, поэтому именно в плане исследования не могу чего-то объемного ответить. Но мне кажется, что в этом вопросе не нужно придерживаться какой-то слишком сильной строгости, потому что если мы будем так поступать, у нас получится какая-то реконструкция. То, чего как раз -таки сейчас, наверное, есть, Реконструкцию разных костюмов. Мне кажется, что здесь мы можем, как бы при создании чего-то нового, мы можем, так скажем, немножко отходить от традиций и создавать что-то новое, и это будет какой-то новой традиции. А если мы будем слишком сильно, так скажем, цепляться за каждую деталь там вот это было там татарское, а вот это там не было татарской, то так можно, так скажем, самозакопаться. Но это лично мое мнение. Вот.
0: Необходимо понимать, что настоящий реконструктор никогда не подружится с дизайнером. Изначально у людей стоят разные цели. И это не хорошо и не плохо. Есть целое сообщество ребят, которые делают замечательные реконструкции, реплики, снимают шикарнейшие ролики на ютубе. Есть дизайнеры… Сейчас я могу сказать, что молодые дизайнеры стали совершенно по-другому относиться. В, роду, в силу своей профессии я последние лет 6-7, наверное, отслеживаю по всем социальным сетям, какие появляются новые молодые марки, какие уходят, какие держатся достаточно так устойчиво на ногах. И вот в этом промежутке времени могу сказать точно, что отношение поменялось кардинально. Если раньше работали ребята на тех самых референсах, которые находили просто в интернете, вот набрали татарский орнамент или татарский костюм, и что первые видели, из того они исходили, то сейчас ребята, они вместе коллаборируются, они создают какие-то сообщества, они приглашают каких-то лекторов, они сами ходят на мероприятия, то есть они изучают. Карим так очень скромно сказал, я создала всего лишь одну коллекцию. Это же чудо, что ты достал целую коллекцию. То есть это вот действительно оно заслуживает. Спасибо. Не побоялся, об этом анонсировал. То есть в то время, когда Карим рассказал о своей коллекции, я следила, я хотела пойти, не смогла тогда пойти, но я понимала, что Карим как раз-таки показывает ту новую прослойку. И действительно вот с появлением, Тань, тебя, я могу сказать, что изменился рынок. То есть те вещи, которые ты ввела, в новую татарскую моду, они потихонечку стали расходиться. И очень интересно наблюдать, как ты вела на какие-то новые украшения, и потом я смотрю, что появляется ряд мастеров, которые начинают изготавливать наподобие твоих украшений. И это замечательно, то, что многие ребята осваивают разные материалы, перерабатывают. Действительно, необходимо понимать, что традиционная культура — это живой организм. Когда мы даже говорим о татарском костюмном комплексе, всегда необходимо понимать, татарский костюмный комплекс начала 19-го столетия кардинально отличается от того, что было в начале 20 века. То есть это говорит о чем? О том, что традиция не стоит на месте. В любую традицию приходят новые веяния, а эти новые веяния потом со временем приживаются и уже сами становятся традицией. И в 21 веке говорить, что мы должны копировать и повторять исключительно костюмный комплекс конца 19-го или середины 19-го столетия, мне кажется, в корне неверно. Да, безусловно, мы должны знать. то есть Я всегда рада за то, чтобы было преподавание, было изучение вплоть садика, когда детям рассказывают о том, какой костюм был красивый, о культуре материальной и духовной. И уже ребенок сам потом выбирает, то есть уже становя, становясь взрослым человеком, хочет ли он это копировать или как-то изменять и вводить какие-то новые тенденции в свой повседневный костюм. Соответственно, уже рассказывая о культуре своего народа. То есть без знаний никуда, но при этом заставлять это… Даже не тоже заставлять. Мы часто превращаем в обязаловку. То есть когда мне говорят, нам нужно создать костюмный комплекс для чиновников, ну это же глупо. Какой костюмный комплекс по традиционным мотивам? То есть необходимо, мы же с вами прекрасно понимаем, что в 21 веке создать костюмный комплекс для чиновника, это будет, значит, мы сделаем современный, евро, современный костюм, пиджак, брюки, и туда, может быть, сделаем узор. Нужно ли это? Не знаю, наверное, нет.
3: Зацепила слово «не побоялся», потому что это действительно сейчас вот на данном этапе очень важно. Я столкнулась, когда только начинала, именно с консерватизмом людей, кто вот делает реплики, кто изучает, потому что мне говорили, зачем это делать? Это же безобразие, это же будет ширпотреб это же все переврут. И я помню, что тогда меня это очень сильно тормознуло в какой-то момент, но у меня были свои задачи, слава богу, <laughs> я шла дальше, я просто понимаю, почему люди, возможно, этого не делали в том числе. Но сейчас я вижу, что действительно люди перестали бояться. Ну, люди, молодые ребята, кто занимается брендами, занимается дизайном различным. И я думаю, это уже не остановить. Татарский ренессанс он уже процветает, собственно.
1: Хотелось бы на самом деле узнать тоже про историю э, татарского костюма. Вы вкратце рассказали, что в 19 веке костюм сильно отличался от э, э, согласна, костюма согласна. начала 20 века.
0: Вообще необходимо понимать, что когда мы говорим чисто с этнографической точки зрения о традиционном костюмном комплексе, прежде всего мы говорим именно о 19 веке. Почему мы говорим о XIX веке? Потому что мы исходим из источников. Когда ко мне обращаются с вопросом и с просьбом, а расскажите, пожалуйста, что же носил та самая Сюмбике или какой костюм был в период принятия ислама болгарами. Это все будет фантазия. Может быть, красивая фантазия, может быть, фантазия основана на источниках, но материального наследия на самом деле не осталось. Очень много в музее сохранилось металла, но из металла у нас полностью костюмный комплекс не, нет, он не состоял. Мы какие-то элементы, может быть, да, восстановим, но при этом полностью мы, к сожалению, не узнаем. А может быть и к лучшему. Говоря о 19 веке, очень четко прослеживаются определенные какие-то периоды, которые, кстати, мы с вами можем находить и в изобразительных источниках. Наиболее ранние источники изобразительные, где вот прям непосредственно узнается костюмный комплекс казанских татар, это, конечно же, 18 столетие, не ранее, где у нас реплицируются, показываются формы костюмного комплекса. А что же входило в костюмный комплекс, например, той же самой казанской татарки? Это туникообразная рубаха, длинная, с длинными рукавами в формах городского костюмного комплекса. А почему же длинные рукава? Но необходимо понимать, что такие какие-то маленькие детали показывали о социальном статусе человека. То есть, например, городская татарка Купчиха. Она могла не работать, и, соответственно, ее рукава, длинные, доходящие до пола, показывали об этом, что она могла свои руки не, не обязательно оголять, например, делать более короткий рукав. Это штаны с широким шагом, которые носили как и мужчины, так и женщины. Кстати, вот такие вот маленькие нюансы, рубаха тоникообразная и штаны с широким шагом, скорее всего, были очень долгий период, так как тут и прослеживаются именно тюркские корни, так и наследие болгарское. Ранние образцы были из замотканной ткани. Чаще всего это лен, в более таких простых образцах, а так на пледах она более жесткая. Также необходимо отметить, что татары очень рано стали использовать покупные ткани. Ткани поступали разными путями. Это и восточные ткани, Иран, Китай, это и Европа, то есть могли себе позволить. И к тому же необходимо отметить, что э, татары были основными поставщиками, то есть они были тем буфером между Востоком и Московией, то есть как раз когда мы говорим о Средневековье, именно через них проходила торговля, и торговля, конечно же, тканями. Э, если мы говорим о головном уборе, а головной убор является самым главным показателем социального и возрастного статуса. К примеру, главный убор молодой девушки, татарки, он был более простой и свободный. Вообще необходимо помнить, что в Поволжье не только у татар, но и у других народов женщина, когда выходила замуж, она скрывала свои волосы. То есть это было естественно для традиционной культуры. Соответственно, если ты выходишь замуж, у тебя меняется статус, у тебя меняется головной убор. Головной убор становится многосоставной. Это и волосник, и покрывало, и какая-то шапка. И поверх этой шапки могли еще одним слоем покрыть шалью. Это хорошо видно на изображении, как я говорила. Например, наиболее ранние это русские художники, например, Корнеев, где показана татарская женщина. Если рассказывать о конце XIX века, то головной убор уже другой. Во-первых, все больше и больше используются уже предметов фабричного производства. Если изначально это были домотканные полотна, либо ткани, украшенные собственноручно вышивкой, то, например, уже на селе в конце XIX века во вовсю были фабричного производства платки. Причем такой нюанс – Например, один и тот же платок могла носить татарская девушка и русская, и это ни в коем случае никак не отрицало ее национальную идентичность, какую-то этнокультурную. А у мужчин костюмный комплекс был менее богат, чем у женщины, по разнообразию. Не богат в плане того, что дороговизны, а именно по разнообразию. Если у женщины в, конце, в течение XIX века рубаха изменялась от простой туникообразной до отрезной, уже приталенной в конце XIX века и с выкроенным плечиком, то у мужчины туникообразная рубаха была как в начале XIX века, так практически в конце XIX столетия, разве что менялись ткани. Верхняя одежда была чаще всего распашная, такой небольшой нюанс. В начале XX столетия у мужчин появляется в обиходе френч. И как ни странно, вот наше время френч стал восприниматься как татарский костюмный, как один из элементов татарского костюма мужчин. Но френч появляется только в период Первой мировой войны. До этого у нас мужчины что носили? Квазакин, бишме, чикмен, тун. Об этом мы забываем. И вот сейчас, когда наши те же самые чиновники, для которых мы хотим шить костюм, носят пиджаки по типу френча, их называют татарскими, а так ли это? Вот для этого как раз-таки нужны и теоретические знания. Но у нас большая проблема, что в течение всего 20-го столетия книги писались. У нас исследователи, замечательные исследователи, ездили в экспедиции, но вот эта вся научная база, она сосредоточилась в книгах, где написано достаточно сложным языком. И вот сейчас нам необходимо максимально этот язык упростить и рассказать, чтобы когда ребята, новые молодые дизайнеры, хотели что-то сделать, воспроизвести, у них была возможность эту информацию достать, прочитать и уже потом под вкусным соусом преподнести для современной молодежи. Если мы будем дальше рассказывать по костюму, то, мне кажется, можно целый час растянуть и рассказывать целую лекцию. А, информации достаточно много, но вот так вот в общих каких-то моментах, наверное, я сейчас уже рассказала. Если будет вопрос, потом обращайтесь, обязательно расскажу.
1: Вы упоминали экзотизацию, а можете привести пример экзотизации культуры? Насколько я понимаю, подобное произошло в советские времена, когда, допустим, татарские костюмы их упростили достаточно сильно, и они стали чем-то обрядовым. А Какие есть еще вот примеры экзотизации, чтобы на это не наткнуться?
4: Ну вот, например, из здесь всех присутствующих, да, я могу сказать, что э, вот Таня, да, выглядит, э, ну, скажем так, экзотично по, отнош… по сравнению, ну, как бы со среднестатистическим. Ну и, наверное, вот мое платье, оно тоже выглядит, ну, несколько экзотичным, если мы будем э, сравнивать э, ну, с масс-маркетом, который мы видим, да? Речь идет, если мы говорим про советскую культуру, это скорее 30-е годы, когда появился конструкт понимания, что такое национальная культура, когда вот были как раз не, не исследования глубокие костюмы 19 века там традиционные а просто мы представляем что вот татарский костюм это вот такой и собственно мы его наблюдали долгое время даже сейчас сценический татарский костюм и так было у всех практически народов советского союза про экзотизацию я имела в виду, когда например я иду по улице и у меня довольно часто так возникает такое желание Особенно это желание возникало, когда я находилась за пределами Казани, ввести в одежду какой-то элемент, по которому меня будут опознавать как человека, который другой, отличается от этого. Я просто пять лет жила в Москве, два года жила в Балоне, и для меня было важно подчеркнуть, чтобы на улице поняли, что я не отсюда. И когда, например, мы сегодня уже в Казани говорим, и я рассказываю про татарскую культуру, для меня тоже важно показать, как можно вписать в современную культуру элементы. Что это такое? экзотизация, потому что я не в каждый момент времени хожу, например, в этом платье. Или же это все-таки попытка, потому что ведь одежда — это текст. Мы все с вами демонстрируем, Наши с вами отношения, наше с вами настроение, то, какой профессии мы, например, принадлежим и так далее. И через одежду мы сообщаем какое-то послание другому человеку. Кто я такой? Как я себя чувствую? Как я отношусь к той или иной культуре? да, И хочу ли я, чтобы об этом знали окружающие? Потому что ведь вот это пространство частное и публично, но тоже же важно. Как я хожу и одеваюсь дома для себя… И как я хожу и одеваюсь, когда я выхожу, собственно, на улицу или на работу?
0: Вообще необходимо понять, что чисто терминологически национальный костюм был создан в советский период. Условно сельский костюм, условно городской. При этом мы с вами совершенно забываем о том, что народный костюмный комплекс татар от региона к региону менялся. Это настолько неизмеримые, неисчислимое богатство, разнообразие. Даже буквально на территории 100 километров какие-то элементы, которые были заимствованы там, у другого соседствующего народа, могли кардинально отличаться от деревни э, на территории там, от 150 километров, да, даже от, сам, от того же самого города Казани. И когда мы сегодня так много говорим о традиционной культуре и так э, массово на определенных мероприятиях пытаемся ее вести в повседневность, для меня, например, это уже становится как бы таким насаждением. А нужно ли оно это? Нужно знание, то есть как я вот уже до этого говорила. Но вот так вот опять-таки выравнивать всех под одного ребенка, скорее всего, нет. По поводу экзотизации, для меня это, наверное, немножко… Вот в данный момент я не совсем понимаю НЖ, и я не совсем вот, понимаю вас. А, а в чем заключается экзотизация в нашей местности? То есть а не сами ли мы себя экзотизируем? Ну, то есть создавая вот эти вот образы, которые мы реплицируем и пытаемся выдать за повседневность. Это вопрос. Ну, вот я как раз и говорю про самоэкзотизацию. Вот, вот это вот лично наше самоотношение вот к этому. А считают нас-то другие? А, а, ну, потому что поскольку
4: это не является частью нашей повседневности, как Во. бы хочется, чтобы это было. То есть мы же не ходим так все время, ну, условно все время, хотя некоторые из нас так ходят все время.
1: Теперь да. Благодаря Тане и Кариму. И вам, конечно.
5: <музыка>
1: Можно ли считать футболку с надписью «100% татарин» частью татарской моды. Такая есть у Эдрина Броузи, кстати.
2: Я думаю, что каждый человек может носить какой-то свой вклад в татарскую культуру, и у каждого человека есть свое представление о том, какая она должна быть. И если вот этот человек, да, который сделал футболку с надписью «100% татарин», считает, что это действительно какой-то вклад в татарскую культуру, но ну, это его мнение, и мы можем с ним поспорить, но, скорее всего, он на этом мне не останется. И ну, моя личная задача – это чтобы вот, э, таких футболок было меньше. Э -э, чтобы показывать какой-то классный продукт, продуманный, глубокий, и чтобы люди выбирали не, не футболку с надписью «100% татарин», хотя в принципе, ну, no problem, если кто-то такой выбирает, а выбирали какой-то продуманный классный продукт, не обязательно мой, а в целом как бы, и у других дизайнеров тоже, в том числе. Вот. То есть просто вот эта тема со 100% татарином, это такая очень поверхностная история, и это можно прокрутить абсолютно с любой культурой. Можно писать 100% русский, 100% бурят, 100% башкир, и разницы никакой не будет. И ценности как бы, культурной в этой футболке нет, но хочется делать что-то более глубокое, вот, поэтому я так считаю.
3: А я вообще не стала бы параллели проводить, равно, точнее, ставить uh -huh. между одеждой и модой, и, и не стала бы так утверждать, что это не может быть модным, потому что для понятия моды важен контекст. И если это сделает какой-то дизайнер в контексте какого-то события, условно на каком-то хайпе, и очень классно сильно сможет выразить это визуально, и 100% татарин на футболке будет очень круто. И может быть, это будет какой-то инфлюенсер или какой-то гость, которому это можно подарить, и очень здорово это завернуть, и вот тебе фэшн. То есть нужен контекст. Как, mm -hmm. Ну как бы мода сейчас это как современное искусство. Без подписи, без экспликации, без контекста это не понять. А одежда, ну как бы она просто одежда.
2: Не, nee, я согласен, я просто про моду ничего не говорил, я говорил больше про вклад в культуру. <laughs> То есть это 100% может быть модным. Очень много дизайнеров, которые применяют такой подход, просто что-то пишут на футболке и в контексте как бы в, там большой коллекции, где не только такие вещи представлены, а много чего. Это смотрится хорошо, классно. Я говорил именно про вклад в культуру. Спасибо большое организаторам фестиваля за гостеприимство.